0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Ирина, която е собственик на Барабар Bar, и водеща на подкаста Sonarcast, където тя говори с хора, които харесва за неща, които я интересуват. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки... Можете да ми пишете във Facebook страницата Непримеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следва Ирина. Здравей, Ирина и благодаря много за приятата покана.
1: Благодаря много за поканата.
0: Ще започна първо с твоя въпрос. Ще се представиш ли? Знаех nice.
1: Казвам се Ирина, водя и продуцирам подкаста Сонаркаст и също така съм съдържател и барма на
0: Барбара Бар. Нека първо да започваме по общата част с подкаста. Okay. По какъв начин се заради идеята?
1: Ами аз от много време слушам подкастове, аз съм потребител на подкастове, до голяма степен информацията, която имам за света, темите, които ме интересуват, Новите неща, които научавам, ги научавам от подкастове. И ми беше интересно дали мога аз да направя такъв подкаст, който е с интересни гости на разнообразни теми. В България все още няма много подкастове, когато започна моя, двата най-популярни бяха говори интернет, които бях да, така добрезни да са ми първите гости. Извръх човекът на Георги Ненов. това е един пазар, който първо ще се развива. Според мен, те първо ще се появяват нови подкастове, нови слушатели.
0: Твоята цел каква е?
1: Моята цел е много лична и е да се запознавам с интересни хора и да си говорим за интересни неща. Нямам някакъв таргет, който е... А сега ще имаме хикс на броя слушатели и ще станаме е каква си Напротив, мотото на подкаста е, че се говорим с интересни хора за неща, които ни интересуват и наистина това е основната цел. Много е хубаво да обиднеш телефона или да пишеш на някой да каже: здраве, казвам си Ирина, имам подкаст към да поговорим. Доста е по-различно, здраве, аз съм Ирина и съм ти супер фен, малко е крип. Така че подкаста до голяма степа на оправдание е да се говори с интересни хора, които правят страхотни неща и от които аз лично мога да науча нещо. И ако това е полезно за други хора, които слушат подкаста, е супер. Много се радвам, че има такива хора, и те се интересуват от същите неща. Има едно комьюнити, което има сходни интереси. Но основната цел е на мен да ми бъде интересен.
0: Аз мога да потвърда, че върши работа. Аз бе го окачествил като образователен, тъй като научавам много различни интересни неща, тъй като се интересуваме от различни области. И ако не го чуя в Сонар, едва ли ги ще го чуя някога. О, се. Не знам дали хората осъзнават, на процес на подготовка за един епизод не е много лесен. Ти по какъв начин се подготвяш за епизодите?
1: Епизодите, да кажем, темите идват преди госта в общия случай. Избирам определена тема, след което намирам гост, който би могъл да говори интересно и смислено за нея. След който се свързваме, това отнема малко повече време с напасването на графиците на, на различните гости. Там нататък е лесно. Много е приятно да говориш с интелигентни подготвени хора, които знаят какво правят и са експерти в областта си.
0: Мисля ли си за кого е насочено? Тъй като някъде бях чел, че ако правиш нещо, е по-хво да си представиш, че го правиш за един човек. Аз мисля, че започнах. Основно заради родителите ми, защото не разбират английски и това, което на мен е интересно, те няма от къде да го разберат, а понеже в медиите не се говори за такива положителни примери. В България също има не малко.
1: Аз ти казах, аз по-скоро го правя за себе си. нямам таргет група от хора, които. Много държа да стигна до тях. Може би, ако, ако имах определен таргет, подкастът нямаше да бъде автентичен. Той ще бъде направен за еди кой си, и кой си. Сега, ако, ако мога да, да по себе си, по вероятно става въпрос за хора, които са живещи в големи градове, които са малко по-образовани. Това е по принцип аудиторията на подкастовете. Хората, които слушат подкастове, не са тези, които потребяват традиционните медии, по традиционни мери предвид на националните телевизии.
0: А ти къде слушаш а, подкасти? Защото в България също не се е и много хора, може би, това ги отблъсква, понеже аудио формат и си мисля, че отнема много време.
1: Напротив, а. напротив. Къде е слушан преди какво правя докато слушам подкасти по да. това? За мен времето, в което пътувам, е изключително подходящо да е на подкастове. Преди, когато всъщност започнах да слушам подкастове преди няколко години, ми се налагаше да пътувам с автомобил до работата си. Това разбира се ми отнемаше около един час, който един час мога да слушам радио, т.е. някой да ми говори неща, които не ме интересуват, или подкаст, хора, които всъщност знаят какво правят и правят увлекателно съдържание, което всъщност е направено, за да мога аз да го слушам, когато искам, а не. Аз трябва да много се графика си, за да потребявам някакъв ентертеймент или
0: новини. Лесно ли е, свикна с приемането на информацията? Аз в началото си отделях специално време и слушах епизодите. Седях си на, на дивана, гледах стената, но бързо установих, че това няма да стане много време в нея. След това започнах да ги слушам докато ходя. Но като че ли ми трябваше малко време. Това за...
1: доста често, поне. Не може да синхронизираш и изслушване на подкаста.
0: Може би се старая да бъда прекалено концентриран и тази ми концентрация пък ме разконцентрираше да слушам и да приемам цялата информация от епизода.
1: Вероятно, е това. Вероятно, ако, ако се съсредоточиш на 100%, да, ще чуеш много повече неща, ще разбереш много повече неща, но не мисля, че някой има време да се съсредоточи 100% на каквото и да е. Дори когато отидеш на кино и хипотетично всичките ти сетива са заети, пак се обравя на време да си изваждаш телефона да видиш дали пропускаш нещо. Така че мисля, че отдавна сме преминали в момента, в който някой е 100% фокусиран върху едно нещо, което прави. Което не знам дали е добро или лошо, но, но е факт.
0: За сега съм да чукна на дърво все още нямам презаписан епизод, въпреки че май ще се наложи, защото аз се съобразявам изцяло с гостите им давам пълната свобода да изберат мястото и е, един епизод го записваме в едно кафене, но имаше силна музика и госта ми се чуваше слабо. Uh, предния път, като се видяхме, ти казах, че до сега съм нямал проблеми, mm-hmm. но вече си появиха. Веднъж бях извън София и сутринта трябваше да пътувам, за да запиша епизод. И силно за първ път uh, през живота ми се успах. Не се успах, просто алармата се бях навил за грешен час. Но в крайна сметка стинах. На време чух се с госта отложихме малко срещата. Ти също си имала проблеми с.
1: О, аз, аз имах всякакви предизвикателства. Имаше един епизод, който наистина не знам какво се случи. Ние записахме епизода. Всъщност не го записахме. Говорихме си и оказа се, че епизодът не се е записал. За първи път се случва, тъй като използваме една и съща техника, записва се по един и същи начин. Гостът ми беше така добър, вторник сутринта, когато трябваше да излезе епизод, дойде в 9 часа сутринта. Отново говорихме, стана супер яки епизод, никога не съм имал толкова яко интервю, както може да досетиш. Отново не се е записал, нямаше какво да направим седмицата, нямаше епизод. Но го запискаме трети път и се получи много добре. Също това беше интервюто с Васкол за урбанизацията.
0: Като цяло, кои са най-големите трудности, които срещаш?
1: А сега ще прозвучи много тъпо, но аз не срещам много големи трудности. Не знам, вероятно трябва да си измисля нещо, но виж, аз, аз говоря с супер яки хора. Но мен не е приятно да се виждам с тях. Правим страхотни разговори. Дори част от гостите ми да не знаят какво точно е подкаст, се ентусиазират за идеята за интервю, което им позволява в рамките на 40 минути да разкажат както те смятат за добре нещата, с които се занимават и нещата, които ги интересуват. Аз съм в добра позиция да нямам някакви коза, някакви сериозни пречки. Още повече на мен това ми е хоби. За момента аз не зависи от рекламодатели, не зависи от, не зависи от а, реално погледнато нищо. Прави го, защото ми харесва.
0: Мислиш ли в такава насока, ако се появят рекламодатели?
1: Ако се появят рекомодатели са добре, дошли с удоволствие, ще рекламирам. Повечето неща, които стават за рекламиране, не задължително всичко. Но не, това не е на дневен ред в момента. На дневен ред в момента е съдържанието, което правим, да става все по-добро, все по-добро. И ако има различни брандове, които искат да се асоциират с нашия подкаст, супер, страхотно. Ако няма, отново се връщаме на това, че аз го правя просто защото ми е интересно да си говоря с. God.
0: А във връзка с подобряването, аз мисля, че го правите и има развитие.
1: О, има развитие, да. Аз честно казвам още, нали, изпадам в тежка паника, ако трябва да послушам някой от първите
0: епизоди. Във връзка с това, слушате ли сте в хората, които ви пишат? О, да, да, сложите.
1: Фидбэка на хората е нещо много важно и още повече това, че някой отделя време, за да ти даде конструктивен фидбэк. Не говоря за фидбак от сорта. Не ми харесва как но чеш. Добре, хубаво, окей, не го слуша. Но когато хората послушат нещо и са достатъчно енгедженати за да ти дадат фидбак с който това нещо да се подобри, това е страхотно. Аз, аз много харесвам фидбака на хората, когато той е конструктивен и когато той е насочен към това продукта, който предлагам да се подобря. И наистина, наистина високо го оценявам, защото това е време и енергия, която никой не е длъжен да ти дава.
0: Има ли е препоръки, които се различават със своето виждане?
1: Ами не мога да си спомня сега, а, по принцип... Не, мисля, че не. Мисля, че всички неща, които съм чувал от хората, са до голям степа нещо, което и аз мятам, че трябва да се
0: подобри. Ти спомена, че първо ти изниква темата и след това госта. Имаш ли мечтан гост все пак?
1: Мечтан гост, всички са ми мечтан. Много искам да направим с Иванов. Значи, ако, ако имам гост, който искам да направя интервю с него, това е Лили Иванова и ако не слуша някой, който има достъп до нея, много искам да се видим, защото според мен тя може да разкаже толкова, толкова интересни неща за толкова много неща. Тя е живата история на българската поп-музика. Да, Лили Иванова.
0: Аз забелязвам, че в такъв формат хората като че по-лесно се отварят и разказват неща, които не са разказвали преди, докато участите им в... Телевизиите са по обрани като ли?
1: Те остави, че са по обрани те са и по-кратки. Значи в телевизията трябва да си разкажеш всичко за две минути, което означава, че тестът ти винаги ще бъде радикална. Независимо за какво говориш, ти трябва да кажеш ясно зад какво заставаш и ако имаш две изречения, вероятно тези изречения ще бъдат крайни. Който създава и целият дебат в телевизиите, който е на крайностите, пък те всъщност, ако имат 40 минути, в които да поговорят, ще се окаже, че крайностите не чак толкова раздалечени
0: кое е най-интересното нещо, което научи от епизодите до сега.
1: О, всичко ми е супер интересно. Тези два са такива различни теми. Няма, почти няма нещо, което да не ми е интересно.
0: Нещо, искаш ли да бажаш за подкаста? Не мисля, че това ми бяха. За
1: подкаста много е яко хората да слушат подкастове, много яко хората да правят подкастове. И аз много се радвам, че има слушатели. Много благодаря на слушателите и на твоите слушатели, че им дарят време, защото това истинна, е наистина прекрасно се състазаваме за ухото на нашия слушател с най добрите подкастове на света. И наистина, за мен е много важно, че някой отделя 40 минути за да чуя как ние си говорим с теб, а не отделява от тези 40 минути и да чуя как Тим Фаре си говори с Ричард Брансен.
0: Ако си ти твоите любими подкасти, които слушаш?
1: О, oh, са. No, значи, слушам в Economics Radio, слушам повечето неща на NPR, които с економическа насоченост, слушам 19% визобърсов с Роман Марс, който е страхотен подкаст за дизайн и звучи мега ярко. Значи, ако, ако, ако имам идея, как трябва да звучи подкаста, той е като подкаста на Роман Марс, мисля, че го снима в някакъв записъл да в подземи, което е тотално ще го излива. Много, яко случае. по слушам, а ти и слушам в общи линии бизнес-насрочни подкасти.
0: Ослушали епизод с вас Армстронг в Free Economics?
1: Естествено, че го слушах. Беше много интерес.
0: Защото мен това е човек, който ме запали за подкастите. И тогава тога нека да преминем към историята с бара.
1: Айде да преминем с историята към бара.
0: Ако искаш да разкажи целият процес, ти ми качи, че се. Да, процес.
1: Е. О, ами целият процес започна, когато по телевизията даваха бар на здраве. Не, всъщност не знам. Предполагам се, чула във всеки офис с тази градска регента, как някой да ще напусна работа и си направя бар. Това съм го чувал от супер много хора. Последното ми работа, всъщност, последните десетина години, работих така на че индустрия в Oandbelly. И за мен това беше лесен процес. Това е нещо, което познавам, което знам как се върши. Не, да съм се занимала с ядрено физика и да ще направя да бар. Да, реших, че ще ми е интересно да видя дали мога аз да направя бизнес, който да бъде успешен, който да бъде ръководен на 100% по начинът, по който аз искам да бъде ръководен, който да изкажа по начинът, по който аз искам, тъй като когато си част по-голяма организация, винаги следваш визията на някой друг, която ние направихме страхотни неща. Аз участвам в уникални проекти, аз много се гордея с това, което успяхме да направим с моите предишни работодатели, но... Бара си е мой. Той изглежда по начин, по който аз искам да изглежда. Идват хора, които искам да идват. Случат си и които искам да се случват. И много се радвам, че има хора, които го припознават като
0: техен. Ние си говорихме миналия път, че ако има възможност, аз бих отворил заведение. Според теб има ли бъдеще такива малки пространства? Според мен
1: само малките пространства имат бъдеще, защото големите вариги. Как да го кажа по-неблезно? Не, не са мъртви, но умират. Значи те големите вериги нямат душа. Големите вериги имат един огромен юзер изър- в изър- който и Макдоналдс после да отидеш, ще ти казват, здравейте, добро ли в Макдоналдс? А в който и Старбъкс да отидеш, ще ти питат, как се казваш, ще напишеш името на, на твоята картона, на чаш. Още не ги интересува как се казваш. Просто това има е стандарт. Ако отидеш в малко заведение, в което си говориш с собственика, Собственика се интересува, както се казва, собственика се интересува дали си прокарал добре, собственика се интересува дали ще се върнеш пак. На служителя в Мадал съм абсолютно сякаш и предпочита да не се върнеш пак. Така че, тъй като всичко ще се автоматизира, подобен тип стандартни операции, поне според мен, ще бъдат все повече и повече автоматизирани. И личният контакт ще става все по премиум и той не може да бъде в голямо пространство. Личният контакт трябва да бъде и, личен.
0: Ти организираш много различни събития. Точно така.
1: Ами, събитията ти са нещо важно и интересно, тъй като трябва да има нещо отвъд в самия акт на наливане и пиене на бир. А и, както ти казах, доста хора припознават мястото като свое и всъщност голяма част от диваните не ги измислям аз, просто идват хора и казват ми, искам да направя какво си, ми трябва пространството. Например, в момента на изложба на Аз по в който беше и гост на подкаста, ами, добре, супер, аз пък имам място, на което да направиш изложба. Така че... Ивентите по-скоро са част от самия живот на бара, а не нещо, което аз правя, за да може да се привличат хора. Не по-скоро е да симбиоза между тези.
0: Името от къде го измисли?
1: А, ми, името няма представа. Вероятно от това, че в София има хиляда бара и сега Бара Барио Моя. Бара Бара на бар. Бара. Иначе името на бара и Лоуто бяха измислени, може би, около половин година преди да, преди да отворя бара.
0: Аз между другото да забравя да кажа за другата си ден, с която се занимаш за подкаст, че огласът и тембър, според мен е много подходящ. Благодаря. Ме ми е много приятно да Супер, те си. слушам. А нещо друго за бар, аз като цял това си бях извадил като въпроси.
1: За бар много е яко да имаш бар. И всички хора трябва да имат бар. Сега това малко като с подкаст, което е най хубавото и много е хубаво. Хората трябва да си, според мен, хората трябва да си сбъдват нещата, които винаги са искали да правят. И ако винаги са искали да работят в корпоративен офис, нека да работят в корпоративен офис, аз не казвам, че всички хора трябва да се напускат работата и да правят някакви други неща. Има хора, които са изключително щастливи да работят в големи компании, изключително щастливи да работят в стартъпи. И това, че ние сега с теб си говорим за някакви такива странични наши си проекти, не означава, че това, което те правят, не е достойно, хубаво и така нататък. Прекрасно. Но, но според мен най-хубавото и на подкаста, и на бара, и на всяко нещо, което правиш е да си го харесваш, и да си го развиваш, и да си кефиш, и да се гордееш това, което правиш. Няма никакво значение какво е това конкретно нещо,
0: което правиш. Има ли си трудности, в които си била на ръба да го захвърлиш?
1: Трудности? Първите няколко месеца беше малко. Трудно, защото очакването винаги е, че цяла София тръпне в метър... <laughs> или тръпне и си казва, хайде Ирина, кога ще си отвори бар? Истината е, че на никой не му пука за това, че си отваряш бар. Ама на никой, освен на твоите най-добри приятели, които идват всеки ден просто защото се притесне, че загубиш една труба в пари. Между другото, моите приятели бяха хората, които помогнаха за първоначалният асик на бара, които дойдоха, докараха приятели, поделяха всички постове и аз съм изключително благодарна за това. Но имало дни, в които влизат три макети. И почваш да си казваш, добре, ама аз направих най-якия бар на света, защо ги няма хората, ми защото не са научили все още. Първите маси бяха малко по-странни, но пък тогава... Всяко парти беше празник. Спомням с първата резервация. 10 човека си направиха резервация в бара. Аз бях най-щастливият човек на света. Сега 10 човека резервация в бара е стандарт за, за петък и събота. Но, но първата, втората резервация, когато някой се обади и казва ами аз искам да си направя рождения ден при теб. И аз тук нали стоя с телефона и си скачам напред-назад и си казвам, колко яко някой иска да си прекара времето в бара. Така че в, труд, в, в, в тези трудни моменти винаги се появява някой, който се Ти казвам, аз искам сега да. И си казваше, иначе супер има няко.
0: Плавно ли беше процеса?
1: Доста, доста, бе, доста плавно се получиха нещата, не е имало някакви сериозни есцеси, не е имало големи пикове.
0: От само себе си не си го рекламирала силно?
1: Ами доколкото може да се рекламира във Фейсбук, сега моят опит с рекламата е в Фейсбук. Е, че лайковете не се превръщат автоматично в бири. Тоест, това, че има страница с много лайкове, не означава абсолютно нищо за реалният ти бизнес, защото тези лайкове може да бъдат от навсякъде. Примерно, ако не си традитираш правилно рекламата във Facebook, да, ти ще имаш 10 000 фена на твоята страница, но тези 10 000 фена ще бъдат с Бургас. Където, между другото, също имаше Барбара Бар. За съжаление, затвор. Ако колегите от Барабар Бар Бургас вършат поздрави. Но тези хора на мен не ми вършат работа. то те. С удоволствие ще се комуникирам с тях, но те няма да дойдат в Софийския барбар. Или поне няма да идват регулярно. Така че ако се рекламират целенасочено, и ако се промотират да кажем, повече ивенти, вероятно, вероятно има полза. Но истината е, че повечето нови клиенти идват от стари клиенти, повечето хора, които идват често в бара, имат група приятели, с тази група приятели, организират партите рожденни дни, част от тези нови хора, които идват в бара, го припознават, те идват и така по-скоро старомодната реклама тип ела сега ти покажи едно страхотно място, работи много повече от всички реклами, които можеш да пуснеш в Фейсбук за подобен тип бар.
0: Ай, обикновено като създаваш а, подкаст, го създаваш след като имаш бизнес, а и при теб това предпомня, че също работи за разпространяване и увеличаване на аудиторията на двете.
1: О, да. Има хора, които хващам за ръчичка и им обяснявам за подкаста и какво е подкаст в бар. Защото пак трябва да се говорим за нещо. Рък... В, в, в края на всеки подкаст имбира се рекламира на и това е нормално. Нормално, ако имаш две дейности, ти се опитваш по някакъв начин да прелееш едната аудитория към другата.
0: И като си уверена, че това, което правиш е качествено?
1: Ами да, аз не вярвам, че има някой, освен големите корпорации, които правят глупости, който прави малък бизнес с основната идея, че ще прави некачествен продукт, според мен. Повечето нормални малки бизнеси правят най-доброто, на което са способни, То може да е добро, може да е лошо, но е най-доброто, което могат в момента и се опитват да стават все по-добри и все по-добри. Или поне така трябва да бъдат.
0: Нещо сечиш ли се, ако сме пропуснали и което искаш да кажеш?
1: Нещо, което искам да кажа. Ми не е благодарности на всички, които подкрепят подкастовете и баровете в София. И моя подкаст, и твой. Супер наистина. Много е, много е хубаво, когато някой дари време и внимание за нещо, което ти правиш.
0: В така случай, къде могат да те намерят слушателите?
1: Слушателите могат да ме намерят материалици 4 бар, 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 бар И сонарка пише се на латиница, на всяка.
0: И сега сандартните ми два въпроса. В какво си се провалила?
1: Оф, много неща. Примерно не мога да плувам. Опитах се като малка да тренирам карате. Две години много ме бяха тогава. И не знам, но всеки такива малки древни провалчета, които са водили до някъде.
0: Та за теб какво е в момента? О,
1: вау! Това е много фундаментален въпрос. Чакай!
0: Защото се занимаваш с 2 d интересно да разбера дали са на кантар нещата, или едната ти достава да по-голямо удоволствие от другата. А, или ти за, проф... няко...
1: за професионалност не, тази може, е ня... напитно. Не, може вред.
0: и някоя трет оба са, но просто аз ами, виж, не съм това, запознат. Това, с...
1: това, това, което разбрах последната една година, е, че баланс е много верен. Не можеш да даваш приоритет на една част от живота си за сметка на, за сметка на другата, тъй като рано или късно този баланс ще започне да напомня за себе си. А, да кажем, аз преди това имах много сериозен проблем, с това, че много обичах да ходя на работа. И работих доста. Което не е задължително някой иска от мен, просто аз така бях решил, че съм човек, който е кариерист и много работи. А от което, разбира се, личният живот започна да страда. Сега в момента се опитвам повече да балансирам нещата, така че може би баланса е нещото, което, което в момента оценявам най-много.
0: А с какво се бърдеш най-ного?
1: Сега има една дълга пауза, която ще <си> може и да откаже. По се гордая е най-много. Ами, опитвам се да съм добър човек в най-широкия смисъл на думата ме. не в такъв филантропски смисъл. А просто да правя добри неща за хората около себе си, да правя добри проекти, да създавам неща, които, които със стоеност и имат смисъл. И ако това се получава, супер. А, опитвам се да съм. Този човек да, това кара
0: да се Ти вече спомена, че контакта с гостите е много важен. Според те това, ли може да определи или да вдигне нивото на бар от един добър бар, който е средно посещаем до бар, който трябва да се посещава с предварителна резервация и всеки да иска да го посещава?
1: Незадължително е качеството на посещението е а, еквивалентно с а, частотата на посещението. Защото сега, ако имаш някакъв супер ентертеймент, тук примерно да знам, два пилона, на които се случват а, всякакви интересни неща. А, не знам, ако, ако има нещо супер експлузивно, което да се случва само в този бар, вероятно, то ще има по-голяма посещаемост специфично заради този ентертемент. Или да кажем, ако, ако се намираше на Витушка, където има огромен човеко поток и беше същия размер, да, вероятно, ще има повече хора като, като бройки, които влизат. Но това не означава, че подобен тип място и подобен тип ентертемент може задължително да ти носи лоялна клиентела.
0: Благодаря много за. Днешния разговор призвам хората и да пуснат бар и да изслушат твоите епизоди. Няма да останат разочаровани.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че изслушахте цели епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.